0: So es heute gehen. Ich habe euch mitgebracht, oder uns mitgebracht, ein Wort aus dem Neuen Testament, aus dem Philipperbrief. Eigentlich ist es ja unhöflich, Post von fremden Leuten zu lesen, aber der Apostel Paulus, der fordert uns geradezu da immer wieder auch, zum Beispiel im Kolosserbrief, dass doch die Gemeinden die Briefe untereinander austauschen sollen und die Briefe, die er der einen Gemeinde gelesen, gegeben geschickt hat, dass die anderen das auch lesen sollen, was da drin steht. Und deswegen können wir also ohne schlechtes Gewissen die Briefe an die Philippa lesen. Und ich möchte uns lesen aus dem zweiten Kapitel, die Verse 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selber zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Soweit Gottes Wort. Ja. Einige Worte aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi. Ganz anders der Brief an die Philipper wie zum Beispiel die Briefe, die Paulus an die Korinther schreibt. Die Korinther, das war auch eine ganz besondere Gemeinde, die hatten unwahrscheinlich viele Begabungen, aber die hatten auch unwahrscheinlich viele Probleme gehabt. Da gab es unwahrscheinlich viel Streit über bestimmte Lehrfragen und da gab es also auch richtig unmoralische Dinge in der Gemeinde, die wir im ersten Moment uns als Christen gar nicht so richtig vorstellen können. Und da muss sich Paulus immer wieder auseinandersetzen mit. Aber hier kommt er nach Philippi, schreibt er Philippi an eine Mustergemeinde, wo ja scheinbar eigentlich doch alles in Ordnung ist. Und er erwähnt es auch ganz besonders, dass die Christen dort in Philippi, dass sie Anteil nehmen an den. Leiden des Paulus, das sie für die Gemeinde in Jerusalem sammeln, er bestätigt die Echtheit des Glaubens der Philippa. Und doch ist etwas dort auch bei ihnen, was doch immer wieder aufblitzt in dem Philippabrief und doch die Philippa doch drauf stoßen muss. Wenn wir einige Verse vor dem Text lesen, den ich jetzt gelesen habe, im Vers 3 lesen wir, tut nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut eine den anderen höher achte als sich selbst. Eigennutz und Ruhmsucht, das sind also diese Dinge, man kann es auch sagen, Ichsucht, Egoismus, Stolz, ähm, diese Dinge, die eine wunderbare Einheit einer Gemeinde zerstören können, die zu Uneinigkeit und Streit führen können. Und als die Dinge, worum es heute gehen soll, also äh, Eigennutz und Ruhmsucht in der Gemeinde, ich will euch das überhaupt nicht unterstellen, dass ihr das hier in der Gemeinde hättet. Aber das ist ein Problem, was uns Menschen immer wieder äh, betrifft, was unsere Gemeinden immer wieder bedrohen kann, das wir aber auch übertragen können auf das andere Leben, was wir haben. Mit Christus vergleicht ja immer wieder auch das Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde mit einer Ehe. Und auch in einer Ehe sollten diese Dinge Streitsucht und Ehrsucht äh, nicht da sein. Von daher können wir das auf die Gemeinde, aber auch auf unser Alltagsleben sehr gut übertragen, die Dinge, worum es heute gehen soll. Denn um uns herum ist es ja eigentlich oft umgekehrt, die Einstellung. Man sagt ja manchmal, es gibt dieses schöne geflügelte Wort, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Nicht ganz korrektes Deutsch, aber egal. Der Paulus merkt also, dass hier auch bei den Philippern etwas im Argen liegt. Und er möchte sie darauf hinweisen und zurechtbringen. Und es ist wieder schön zu sehen, wie er das macht. Er hält ihn jetzt also hier nicht in erster Linie eine, eine Gardinenpredigt, wo er sie runterputzt. Und er hält jetzt auch keinen ja, rhetorisch guten Vortrag mit irgendwelchen ja, vier Prinzipien der Einheit oder fünf Tipps zu mehr Mitmenschlichkeit in der Gemeinde. Paulus ist vollkommen bewusst, dass das Problem unserer sündigen Herzen, die immer wieder diesen Stolz und diese Ich-Bezogenheit hervorbringen, dass dieses Problem viel zu groß ist, dass man das mit irgendwelchen Psychotricks beseitigen könnte. Luther sagt einmal zu dieser Thematik allgemein, zu unserem sündigen Herzen, auch das, was wir Christen immer noch haben. Ich dachte, den alten Adam ersäuft zu haben, aber der Schuft kann schwimmen. Und ich denke, da können wir alle irgendwo und vielleicht irgendwo immer wieder einstimmen. Ja, es ist so. Und darum kommt Paulus hier mit einer viel besseren Waffe gegen unsere Schwachheiten. Er kommt mit etwas, für uns heute manchmal ein bisschen ungewohnt, er kommt mit etwas ganz Trockenem, mit Theologie. aber Paulus ist sich ganz bewusst, dass nichts hilfreicher für die tägliche Lebenspraxis ist, als ein gesundes Fundament, eine gesunde biblische Lehre, Theologie. Ein gesundes, gutes Fundament ist wichtig für unser Leben. Jesus sagt das auch immer wieder, dass wir unser Leben eben nicht nur auf, auf Treibsand bauen sollen, auf Dinge, die vielleicht schön aussehen, aber doch nicht tragen und durchtragen, sondern auf ein festes Fundament, auf ein steiniges Fundament. Und das ist das Wort Gottes. Von daher sollten wir als Christen Fundamentalisten sein, auch wenn dieses Wort heutzutage ja verpönt ist. Wie gesagt, also er kommt nicht mit irgendwelchen Lebensregeln, sondern er kommt mit einer Lehre. Mit der Lehre über die Präexistenz des Christus, über seine Gottheit, über seine Menschwerdung, seine Selbstverleugnung am Kreuz. Und ich denke, nichts tut uns besser, wenn wir über uns selber nachdenken, wenn wir Christus anschauen. Ihn zu betrachten und zu studieren und dabei eine Menge über Gott, aber auch über uns selber zu lernen. Und Ich denke, das wird einen verändernden Einfluss auf unser Denken, auf unser Reden, auf unser Handeln haben, dass wir nur staunen können. Ein alter, eingefahrener Mensch wie du und ich ist durch Gottes Geist zur Veränderung fähig, kann verändert werden von Gott. Und immer wieder sollten wir uns in unserem Leben ja auch diese Frage stellen, indem wir immer wieder schauen als Christen, als unseren Wegweiser, was würde Jesus tun? Gab Es früher so eine Armbänder, gibt es jetzt vielleicht auch immer noch. Und dann wenn wir sie auch permanent sehen, uns erinnern bei jedem Handeln und Tun, im ersten Moment, dass wir ein bisschen innehalten und dieses Band sehen und sagen, was würde Jesus tun? In dem Moment, wo ich jetzt vielleicht dies und das eigentlich aus meinem menschlichen Herzen raus tun möchte, aber was würde Jesus tun? Und das kann ich nur wissen, wenn ich in seinem Wort gegründet bin, in einer guten Theologie gefestigt bin. Festhalten, dann kann das auch in der Gemeinde die innere Einheit festigen oder erst auch zu, äh, überhaupt hervorbringen und auch die gegenseitige Hochachtung fördern, der Geschwister untereinander. Paulus sagt einmal an einer anderen Stelle im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 3, Vers 18, Wir alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Davon reden wir Christen ja oft, dass wir Christus ähnlicher werden wollen. Aber welchen Christus meinen wir da eigentlich mit? Meinen wir den damit, der da so am Kreuz hängt, so schmachvoll? Aber das ist der Christus, den der Paulus meint und der auch der den Philippern hier vor Augen stellt. Wir wollen und wir sollen in dieses Vorbild verwandelt und darum schreibt er auch den Philippern, also in dem Einstieg zur Verse, die ich genannt habe, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus war. Bei allem, was ich denke und tue, sollten wir uns immer wieder auch hinterfragen, welchen Sinnes bin ich? Warum mache und tue ich das jetzt gerade, was ich tue und mache? Was ist mein Motiv, mein innerer Antrieb? Was sehen die, Außen, die Menschen um mich herum? Was ich tue, aber warum mache ich es? Das sieht man ja oft manchmal nicht so richtig in uns. Lisa Maria hat das vorhin so schön gesagt, als wir uns getroffen haben, vorher zum Gebet, die Leute ja, die so einen Gottesdienst auch mitgestalten. Und sie hat dann dort gebeten: ja, ja, Herr, sieh unsere Herzen an. Warum wir das tun? Du weißt es allein, wie es in uns innen aussieht. Du weißt es auch, warum du etwas wirklich tust. Und so stellt Paulus den Philippern den Christus vor Augen und stellt damit auch automatisch uns in Frage, ob er unser Spiegelbild ist oder ob wir dieses Spiegelbild, des, dieses Christus sind. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Christus war Gott gleich. Zwischen der Göttlichkeit des Vaters und der Göttlichkeit des Sohnes gab es keinen Unterschied. Und damit will der Apostel uns sagen, dass wir die Dimension der Demut von Christus nicht wirklich verstehen können, wenn wir nicht wirklich wissen, wer er überhaupt gewesen ist. Viele haben kein Problem damit zu sagen, ja Jesus Christus, das war ein, ein guter Mensch gewesen, ja vielleicht ein Prophet, ein Lehrer, ja, er war ein Außenseiter gewesen, ein Querdenker der Gesellschaft, ein Retter der Armen, ja, ein Revolutionär, der sich auch mit den Mächtigen und Reichen angelegt hat. Aber wenn das alles ist, was Christus für uns ist, dann werden wir nie das Wesen seiner Selbsterniedrigung wirklich erfassen können. Wenn er nur ein guter Mensch gewesen ist. Erst wenn wir erkennen, dass er der Allerhöchste ist, dass er der wahre Gott ist, dann erahnen wir die wahre, breite Höhe und Tiefe seiner Demut. Von welcher Höhe er sich herabgelassen hat. Und darum beginnt ihm Paulus damit, erst einmal überhaupt zu erklären, wer denn überhaupt der Christus ist. Wenn du siehst, wie er herabgestiegen ist und unter allen Menschen und sich unter alle Menschen gestellt hat, dann musst du wissen, dass er nicht Mensch, sondern Gott war, auch wenn er aussieht wie ein Mensch. Jesus beharrte nicht auf seinem göttlichen Recht, seiner Göttlichkeit. Wir haben es gelesen, er hielt es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein. Wir können uns das ja vorstellen, wie ein Räuber, der irgendwas erbeutet hat, was er jetzt also krampfhaft in seinen Händen festhält und das auf keinen Fall hergeben möchte, dieses Wertvolle. Christus hat es eben nicht so getan. Er hat losgelassen. Und nicht irgendwas, was er geraubt hatte, sondern was ihm zustand. Er bestand nicht darauf, behandelt zu werden, wie es seiner göttlichen Würde entsprach, wie er als Sohn und Erbe Gottes es verdient gehabt hätte. Der lebendige Gott, dem alle Ehre gebührt und dem alle Anspruch gehört, der verzichtet, der verzagt, der entsagt. Er hielt nicht fest, sondern ließ los. Und da merken wir oft, dass es das Schwerfeld loszulassen. Vor allem von den Dingen, wo wir meinen, dass wir einen Anspruch darauf haben. Wir haben einen Anspruch in unserem Leben. Und das darf uns keiner wegnehmen. Wir brauchen auf unsere Rechte, obwohl uns in diesem Leben eigentlich nichts gehört. Alles ist uns nur gegeben zur Verantwortung übergeben. Nicht mal unsere Kinder. Sie sind uns anvertraut von Gott. Das Einzige, was dem Menschen seit dem Sündenfall zusteht, wo er einen Anspruch drauf hat, so traurig er es ist, ist Tod und Gericht. Alles andere in unserem Leben ist Gnade. Wir haben ein Recht auf Heilung, sagen wir vielleicht manchmal. Oder andere sagen, ja, wir ich lebe doch ganz, ganz gottesfürchtig. Da muss doch automatisch eigentlich der Segen Gottes in meinem Leben kommen. Da habe ich doch einen Anspruch drauf. Ich habe doch alles gemacht, was Gott von mir erwartet. Ich habe doch ein Recht darauf. Wir als Christen sollten wissen, dass es anders ist. Wir sollten es besser wissen. Nicht wir. Gottes Sohn hat Ansprüche. Er hat Rechte. Er ist der Herr und der Schöpfung aller Dinge. Er ist Erhaben über alles, er ist der Erste und der Letzte, er ist das A und O, der Anfang und das Ende. Er regiert über alles. Und was tut er? Er verzichtet. Er hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein. Er hat es nicht festgehalten. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er entäußerte sich, ja, das kann man auch mit anderen Worten ausdrücken, er entleerte sich oder er machte sich gering. Er war Herr und wurde Sklave. Er ist Gott und wurde nun Mensch. Und das ist ganz wichtig, dass das nicht missverstanden wird von uns. Gott verwandelte sich jetzt nicht in einen Menschen. Er war dann nicht mehr Gott. Christus als er Mensch wurde, hörte nicht auf, Gott zu sein. Jesus hat in seiner Geburt nicht sein Gottsein abgelegt, sondern das Kind in der Krippe ist immer noch der Sohn des lebendigen Gottes. Der ist immer noch Gott. Aber er hat die Privilegien seiner Gottheit abgelegt, die Vorrechte aufgegeben, die Herrlichkeit des Himmels verlassen, als wenn sich ein König auf einmal in einen Lumpensack hüllt und das Leben eines Bettlers führt. Wir erinnern uns daran an die Begebenheit, als Jesus vor Pilatus steht und er ihn fragt, bist du ein König? Was antwortet Jesus ihm? Ja, du sagst es, ich bin ein König. Obwohl er niedrigt, war er doch ein König. Er war Gottes Sohn und ist Gottes Sohn. Christus verwandelte sich also nicht in einen Menschen, sondern er nahm vielmehr zusätzlich seine, zu seiner göttlichen Natur die menschliche Natur an. Seine Menschwerdung. Es war keine, keine Subtraktion, also dass etwas weggenommen wurde, sondern es war eine Addition. Da kam etwas hinzu, zu seiner göttlichen Natur kam die menschliche Natur hinzu. Er war Mensch und Gott zugleich, so wie der Vater ihn brauchte, um uns zu erretten. Dazu brauchte er eine, eine Person mit zwei Naturen, mit der göttlichen und mit der menschlichen Natur. Zwei Naturen in einer Person, aber unvermischt. Nicht halb und nicht halb, sondern jeweils ganz Gott und ganz Mensch. Und da stoßen wir Menschen unweigerlich in unsere Vorstellungsmöglichkeiten. Wir können uns nur das vorstellen, was menschlich ist. Aber darum ist auch Christus so einzigartig. Ein solchen Menschen wie ihn hat es zuvor nicht gegeben und wird es auch in Zukunft niemals geben. Aber dieser Christus mit diesen zwei Naturen, er musste so sein, damit er völlig ausgerüstet war, um die Aufgabe des Mittlers zwischen Gott und den Menschen erfüllen zu können. Darum brachte uns der ewige Vater in seiner wunderbaren Weisheit diesen Ausnahmeperson, diesen einzigen Gottes- und Menschensohn Jesus. Nur so konnte er einerseits ohne Sünde sein, zugleich und für uns als Mensch stellvertretend unsere Sünde sterben. Johannes Calvin sagt einmal in seiner Auslegung über diesen Bibeltext, dort verbraucht, verbraucht er, gebraucht er das Wort verhüllen. Und der Gedanke dabei ist eigentlich der, dass Jesus seine Gottheit nicht abstreifte, als er sterbliches Fleisch und Blut annahm, dass er seine Göttlichkeit verhüllte. Also wenn wir das Kind in der Krippe sehen, ja jetzt bald wieder Weihnachten sehen wir also die Schwachheit eines Menschen, während die Gottheit des Kindes unseren Augen verschlossen ist. Und während wir Christus am Kreuz sehen, dann sehen wir dort einen hingerichtetes menschliches Haupt voller Blut und Wunden. Und doch hängt Gott dort, dessen Herrlichkeit verhüllt ist. Erinnern wir uns an die Begebenheit, als Jesus auf dem Berg der Verklärung ist und einige Jünger mit hatte, der Verklärung, ja, das ist ein ungewohntes Wortwort, der Umgestaltung, könnte man sagen. Matthäus berichtet im Kapitel 17 seines Evangeliums davon. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Es erschienen, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da erschien also die Göttlichkeit Christi durch sein Menschsein hindurch. Petrus hatte nur einen Wunsch, als er dort oben war, zusammen mit Jesus. Was wollte er machen? Er wollte Hütten bauen. Verwundert uns im ersten Moment, Herr, warum will er dort eine Hütte bauen, der Petrus, bei diesem Moment. Aber er wollte eigentlich damit sagen, der Petrus, das ist so wunderbar, so wunderschön, diese Situation. Diesen verklärten, diesen Christus zu sehen, der jetzt in, in, in seiner wahren Gestalt, in seiner unverhüllten Gestalt zu sehen, dieser Moment soll nicht vergehen. Er hat ein kleines bisschen in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit des Christus schauen können. Er wollte dort wohnen bleiben, er wollte diesen Platz, diese Situation nicht wieder verlassen. Und so wollen auch wir, wenn wir im Himmel sind, einmal diesen Platz nicht mehr verlassen wollen. Denn dort wohnen wir mit demselben verklärten Christus zusammen, dessen herrlicher Leib leuchten wird wie die Sonne und dessen Kleider glänzen werden wie das hellste Licht. Christus wird also auch im Himmel diese herrliche und einzigartige Doppelnatur besitzen, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Und wir werden ihn sehen als Menschensohn und Gottessohn, wie er uns erlöst hat. Wir erinnern uns vielleicht auch an die Begebenheit, dass Christus den Jüngern begegnet nach der Auferstehung. Dort hatte er auch noch die, sie haben ihn nicht gleich erkannt, aber er hatte trotzdem noch die Zeichen der Kreuzigung seines menschlichen Leibes an sich. Schauen wir weiter. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist auch wieder einer dieser großen Unterschiede. Wenn es also bei den Philippern solche Dinge gab, wie Selbsterhöhung, Stolz und so weiter, dann beschreibt er immer wieder ihn hier doch, dass Christus eben genau anders gewesen ist. Und wenn ihr Christus als Vorbild haben wollt, dann müsst ihr werden wie er. Und wie war er? Eben nicht so, wie wir oft sind. Selbsterniedrigung. Bei uns ist es oft Selbsterhöhung in unserem Leben. Schon Anfang an war das unser Problem des Menschen gewesen. Wir wollten sein wie Gott im Garten hin. Und das zweite Problem, was wir oft haben, Ungehorsam, der im Gegensatz zum Gehorsam des Christus steht. Ungehorsam. Hat Gott wirklich gesagt? Redet die Schlange die Menschen ein? Und der Mensch geht darauf ein. Nee, da hat zu Gott wahrscheinlich doch nicht so gesagt. Ungehorsam. Gegen Gottes Willen. Und ja auch hier wieder ist Christus ganz anders, obwohl er, ja, wir lesen es bei der Begebenheit im Garten Gethsemane, nee, wie das sehr gut nachvollziehen können, wie er auf der einen Seite doch diese göttliche Natur und auf der anderen Seite auch diese menschliche Natur äh, in sich hat. Und er dort ringt im Gebet und er sagt, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, was jeder von uns verstehen kann, wenn ein Mensch dem Tod, dem Tod ins Auge sieht. Und doch sagt er, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dieser Gehorsam, das unterscheidet uns und ist Teil dieser Selbsterniedrigung des Christus. Und jetzt kommt aber die andere Seite. Wir wollen ja gerne erhoben werden. Wir wollen uns ja gerne erheben. Aber eben nicht durch uns selber, sondern als Christen tut das Christus. Darum hat Gott auch ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Aber der Grund dafür, für diese Erhöhung des Christus, ist eben ein ganz anderer wie in der Welt, in der wir leben. In der Welt wird immer der erhöht, ja, der der Schönste, der Schnellste, der Schlauste ist, der sich am besten durchsetzen kann, der am meisten Ego und am wenigsten Skrubel hat, der die dicksten Ellbogen hat. Der setzt sich durch und wird am Ende erhöht oder erhöht sich selber. Aber bei Gott ist es eben anders. Nicht weil Christus sich selber groß gemacht hat, hat ihn der Vater geehrt, sondern umgekehrt, weil er sich klein gemacht hat, weil er sich nicht selbst gesucht hat, sondern das, was dem anderen dient, weil er danach gesucht hat und sich selber erniedrigt hat. Darum hat Gott ihn erhöht. Weil er Demut erstrebte und nicht Herr, sondern Diener sein wollte. Das ist der Weg, den uns Christus als Christen vorschreibt also vorschreibt, bzw. vorlebt, nicht Herr, sondern ein Diener sein. Man sagt sich irgendwo, bei den Christen, das ist schon irgendwie alles verkehrte Welt. Oder ist es nicht vielleicht umgekehrt? Ist es nicht eigentlich bei den Christen die wirkliche Welt, so wie sie eigentlich sein sollte und sein müsste? Ticken die Uhren im Reich Gottes nicht so wie sie eigentlich wirklich laufen sollten? Ich habe das auch als Kind mal miterlebt, wie schwer sich manche Leute damit tun. Mein Vater war damals Professor an der Uni in Greifswald gewesen, und zu DDR-Zeiten. Naja, da war das auch manchmal mit den Kohlelieferungen, im Winter manchmal auch so eine, so eine Zufallssache. Und dann gab es dann irgendwann Kohlen, manchmal gab es sogar Koks. Und weil der Hausmeister das gar nicht schaffte, da mussten dann auch die ganzen Professoren ran und mussten die Kohlen in den Kohlenkeller reinschaufeln. Und Mein Vater hatte da kein Problem mit, hat mich mitgenommen. und Wir haben da gemeinsam die Kohlen reingeschaufelt in den Keller. Aber es gab wirklich Dozenten an der Universität, die haben sich strikt geweigert. haben gesagt, das ist unter ihrer Würde, diese Arbeit zu machen. Kann man vielleicht zu so sehen, aber ist es ist wirklich, es gibt eigentlich keine unwürdige Arbeit. Aber so sind wir Menschen oft. Und so ist es eben auch manchmal in der Gemeinde. Wie viele Kinder Gottes wirken auch in der Gemeinde hinter der Bühne, sind nicht vorne zu sehen. Und da gibt es vielleicht einmal im Jahr Danksabung für die, die sauber gemacht haben. Und so weiter. Die Dinge, die gemacht werden müssen, aber oft einfach nicht hochgeschätzt werden. Und dann verschwinden diese Leute auch wieder von der Bildfläche, sind ungesehen und ungehört. Aber Gott freut sich über diese Menschen. Der hat eben eine ganz andere Perspektive auf dich und auf mich. Denn diese Menschen, die diese Dienste auch so tun in einer Gemeinde, die schauen oft so auf Jesus, so wie er es eigentlich möchte. Sie haben schon von Ihnen eine Menge gelernt. Es geht nämlich nicht darum, Aufgaben zu tun, die unbedingt jetzt gesehen werden müssen, sondern es geht darum, Aufgaben zu tun, die gemacht werden müssen. Der Heilige Geist hat ihnen einen stillen und bescheidenen Geist geschenkt. Und das macht sie angenehm in einer Gemeinde, solche Menschen. Sie fordern nicht, sie erwarten nicht ständig erwähnt und gelobt zu werden, sondern sie geben und dienen und verbreiten ein angenehmes Aroma schaffen ein Klima, in dem die Gemeinde aufbühen, wachsen und Frieden miteinander haben kann. Und es muss natürlich auch die gehen, ja, die irgendwo auch ja, vorne stehen und auf vorne Dienst tun. Und doch gibt, sind sie oft doch dann doch so, dass das Leute sind, die sich eigentlich nicht selbst pushen wollen, in den Vordergrund stellen wollen. Und nicht den Dienst um der Anerkennung wegen tun und der Selbstdarstellung, sondern zur Ehre Gottes. Und die dann auch kein Problem damit haben, wenn jemand anders mal an der Reihe ist, zur Seite zu treten, sind dann nicht beleidigt, sondern unterstützen denjenigen, der auch von Gott begabt ist. Sie suchen nicht das ihre, sondern das, was des anderen ist. Sie dienen der Einheit. Und darum wird sie auch Gott erhöhen. Das ist eben der große Wesen. Christus erhöht wurde, werden wir durch Christus erhöht. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Gott schaut ganz anders auf die Menschen, wie wir Menschen es in der Welt gewohnt sind. Maria sagt in ihrem Lobgesang: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Retters, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Lasst uns lernen von Jesus, der erhöht wurde, weil er sich selbst erniedrigt hat. Weil der Sohn Gottes sich so gedemütigt hat und sein Leben für andere niedergelegt hat. Darum hat der Vater den Namen Jesus Christus über alle anderen Namen gesetzt. Die Namen der Großen dieser Welt, die werden verblassen. Ihr Erfolg, den sie gesucht haben, der ist nur von kurzer Zeit. Die Macht, die sie gehabt haben, die zerrinnt ihnen selbst oft schon durch die Finger. Die Denkmäler, die sie gebaut haben, die verrosten und werden abgerissen und vergehen. Aber der Name Jesus Christus bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Dafür sorgt der Vater im Himmel. Und Gott wird eben auch nicht die Namen derer vergessen, die in Demut, in Demut und Selbstlosigkeit äh, dem Herrn gedient haben. Die so gesinnt waren, wie Christus gesinnt war. Und er wird das nicht vergessen, das Glas Wasser, den du irgendjemand einem Kranken, einem Durstenden gegeben hast. Auch wenn die Umwelt um dich herum das niemals wahrgenommen hat und es dir auch nie gedankt hat. Aber Gott, der wird es nicht vergessen. niemanden still und leise in seiner Krankheit besuchen, ohne dass Gott es sieht und es belohnen wird. Du magst auf der Erde vielleicht anonym deinen Dienst tun und zu deinen Lebzeiten nie wahrgenommen werden, aber Gott hat dich auf seiner Rechnung. Der Deswegen können wir uns gewiss sein. Matthäus, im Matthäus-Evangelium, ja, da warnt Jesus einmal die Menschen davor, ja, vor diesen Zuschaustellen, beim Beten, beim Fasten und so weiter, wenn er eine Gabe gibt. Und er sagt dort in Matthäus 6, wenn du nun ein gibst, dann sollst du uns nicht vor dir auspusaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen, und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. In diesem Zusammenhang können wir uns eben auch die Frage stellen: Von wem erwarten wir unsere Lohn? Natürlich ist es schön, wenn, etwas, wenn etwas gelungen ist, zu werden. Darum soll es überhaupt nicht gehen, dass das überhaupt nicht sein darf. Aber ist das das Motiv unseres Tuns? Das sollte es nicht sein. Wenn wir schon unseren Lohn hier bekommen, indem Menschen uns loben, uns auf die Schulter klopfen, und wenn das alles ist, was wir erwarten, wofür wir etwas tun, dann eine zweite Bezahlung gibt es nicht. Wir werden nur einmal belohnt. Entweder hier oder in der Herrlichkeit. Wir kommen zu den letzten beiden Versen damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen Mächte und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bezeugen. Das können wir uns manchmal gar nicht so richtig vorstellen in unserer Welt, in der wir so leben. Wir fühlen uns manchmal so als so verloren, als, naja, wir ein paar Christen hier bei uns im Ort, naja, gut, sage ich mal, wir leben hier vielleicht auch noch einer dem Ecke. Aber ansonsten denkt man, doch manchmal ist doch nur ziemlich allein. Und Wir haben auch oft so in diesem, im Kopf das Denken, naja, die Mehrheit ist doch eine ganz andere in unserer Welt. Wie gesagt, die Regeln in Gottes Welt sind ganz anders. Und auch die, die Gott abgelehnt haben, die ihn nie gekannt haben, die wahrhaben wollen, die werden das einmal bekennen. Die Leben und die Toten, die im Himmel, aber auch die in der Hölle sind. Alle, egal welche Sprache sie sprechen, welche Religion sie anhängen, sie werden bekennen müssen, irgendwann, dass Jesus Christus Herr ist. Denn der Herr ist nicht nur deswegen Herr, weil ich ihn anerkenne. Er ist es sicher sich heraus. Und heute verschmähen sie diesen Herrn auch in unserem Land und spotten über ihn aus. Sagen, ja, Gott, ja, das ist schon ganz okay, so ein unpersönlicher, ferner Gott, aber Christus, nein, das nicht, das ist uns zu persönlich. Außerdem, dieser Christus, der bringt nur Unruhe und Unfrieden rein, so zwischen den Religionen und so weiter, weil dann harmonisiert das nicht so schön, dieser Anspruch des Christus. Wir erinnern uns vielleicht jetzt auch an diese, diese, diesen Disput, den es gegeben hat um das, um die, in Berlin, um äh, das neue Stadtschloss, wo dieser Bibelfers, der auch, mit dem wir heute gelesen haben, ja, der dort drinnen steht. Es ist in keinem anderen das Heil, als in dem Namen Jesus, der zu Ehre Gottes des Vaters ist. Denn In dem Namen Jesu wird sich beugen alle Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Das steht dort oben, um, diese, um dieses Schloss, Stadtschloss auf dieser Kuppel rundherum. Und man hat schon versucht, es eigentlich zu verhindern, dass dieser Spruch überhaupt rankommt. Konnte es nicht verhindern. Jetzt sollte man, versucht man es, ja, es irgendwie zu überblenden oder abzudenken, abzudecken. Und wenn man dort oben auf der Kuppel ist und auf diesem Stadtschloss, auf diesem und man sich das anschaut, dort hat dann die Regierung jetzt eine, eine Tafel anbringen lassen, beziehungsweise die Berliner äh, Stiftungen des Humboldt-Forums. Und dort steht, alle Institutionen im Humboldt-Forum distanzieren sich ausdrücklich von dem Alleingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums den die Inschrift zum Ausdruck bringt. Den Herrschaftsanspruch des Christentums, beziehungsweise eigentlich steht da ja der Herrschaftsanspruch des Christus. Das möchte man nicht. Das möchte man nicht. Das will man ungehört macht, das wenn man ungesehen macht, diesen Herrscher. Man möchte das nicht tun. Das ist schon in gewisser Weise erschreckend, wo wir hingekommen sind in einem Land, der Reformation der Landes Martin Mutters, dem diese Worte so wichtig gewesen sind und der diese Worte wieder lebendig gemacht hat in unserem Land und jetzt versucht man das ungeschehen zu machen. Ja, und Paulus sagt eben, auch die, die diesen Spruch nicht sehen und hören wollen, die werden eines Tages ihre Knie beugen müssen. Aber er verschwindet eben nicht, sondern er bleibt, denn in seinem Namen werden sich beugen alle Knie. Der Tag ist näher, als du denkst, dann wirst doch du bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Natürlich. Aber aus welcher Motivation werden wir das dann bekennen? Wenn wir das aus Freude heraus bekennen können, sagen, ja, endlich, unser Herr ist da, er ist wiedergekommen und ich beuge gern die Knie vor ihm. Oder werden wir die Knie vor ihm beugen und sagen, das ist ja furchtbar, hier gibt es ja wirklich diesen. Jesaja sagt schon Kapitel 53, Verse 11 bis 12, Wer seine Seele mühsam erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Darum will ich ihn die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zielen ließ und die Sünder viele getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Jesaja spricht also schon von Christus. Weil sich der Heiland erniedrigt, und die Sünde vieler getragen hat, hat der Vater ihm Millionen gegeben, die durch ihn gerettet werden sollen, dich und mich. Wir haben uns in unserem Leben nicht so tief gedemütigt wie der Sohn Gottes. und Wir werden auch niemals so hoch erhoben werden, wie Christus hoch erhoben worden ist. Aber Paulus erklärt uns an seinem Beispiel, dass dieselbe Wahrheit, wenn auch in einer anderen, auf einer anderen Ebene auch für uns gilt. Der Weg der Selbsterniedrigung ist der Weg zur Erhöhung. Wer sich selbst vergisst, an den denkt Gott. Dem Demütigen gibt er Gnade und die Gemeinde der Demütigen ist eine Gemeinde der Einheit. Lasst uns also lernen durch die Gnade des Herrn. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Suche also nicht länger der Größte sein zu wollen, sondern demütige dich, wie Christus es auch getan hat. Zum Schluss eine Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellt. Büßt der Vater denn Ehre ein, wenn der Sohn Jesus Christus so erhöht wird? Nein, niemals. Wir haben es gelesen, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wozu? Zur Ehre Gottes des Vaters. Dazu geschieht die Erhöhung des Sohnes. Zur Ehre des Vaters geschieht sie. Und darum sei hochgeprägt.